0: Des mille vents, les joueurs couverts de givre sont pareils aux bons hommes de neige. Une vapeur blanche s'échappe des nez et des bouches. Des aiguilles de glace, poussées sous le rebord de leur toque, pointent vers la terre. Le ciel est de nacre, le soleil cramoisi, tombe, tombe. Où se situe le tombeau du soleil Quand l'endroit s'est-il transformé en lieu de rendez-vous des amateurs de go Je l'ignore. Les damiers gravés sur les tables de granit, après des milliers de parties, sont devenus visages, pensées, prières. Vous venez d'écouter les premières lignes de la joueuse de Go, de Shansa. Au programme aujourd'hui, une histoire d'amour, une guerre sanglante et un jeu plurimillénaire. Bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 23. L'histoire du livre d'aujourd'hui commence en Mandchourie en 1931, peu avant l'invasion japonaise. Alors, pour ceux qui auraient eu comme moi un joli 7 sur 20 au bac d'histoire géo, faisons quelques révisions. La Mandchourie est un territoire du nord-est de l'Asie. Elle est bordée au sud par la Corée, au sud-ouest par la Chine, à l'ouest par la Mongolie et au nord par la Sibérie. En 1930, l'Empire du Japon occupe l'actuelle Corée, et la Mandchourie est donc un point d'entrée pour leur politique expansionniste sur le continent asiatique. Pas très fair-play, les japonais vont utiliser une vieille ruse, encore très pratiquée aujourd'hui sur les terrains de foot. Pour eux, cela consiste à faire exploser leur propre chemin de fer, puis à lever bien haut les bras en criant « c'est pas moi, j'ai pas touché ». Ils accusent alors les chinois et voilà une excuse toute trouvée pour envahir et occuper la Mandchourie. Dans La Joueuse de Go, on peut ainsi dénombrer trois catégories de personnages. Il y a la population civile chinoise qui n'a rien demandé et se retrouve sur le champ de bataille. Il y a l'armée japonaise qui occupe le pays et y maintient l'ordre. Et il y a enfin les résistants chinois, aussi appelés terroristes par les japonais, qui sont de jeunes idéalistes s'opposant à l'occupation. Au début du livre, Chant de Nuit, une jeune chinoise de 16 ans, fait tranquillement des achats sur la place de la mairie, dans une ville de Manchourie. Elle entend alors un homme entonner un chant révolutionnaire interdit qui se répand comme une traînée de poudre parmi les résistants présents sur la place. Les policiers japonais sifflent l'alarme, des tirs éclatent et les coups de feu pleuvent bientôt entre les militaires et les résistants. Coincé au milieu des combats, Champ de nuit est secouru par un étudiant d'une vingtaine d'années, Min, qui l'aide à se relever et l'emmène à l'abri chez un ami à lui. Elle se découvre au fil des jours un penchant pour le jeune homme, mais sa vraie passion la ramène toujours sur la place des mille vents où des amateurs disputent, sur des damiers gravés dans la pierre, des parties de go. Mine méprise les jeux qu'il considère comme une perte de temps. Cet après-midi, après de longues exhortations, je réussis à lui faire changer d'avis. Il consent à jouer aux cartes, à condition que nous restions au lit et que mon ventre nous serve de table. Avec lui... Tous les plaisirs de la vie s'acheminent vers le bonheur érotique. Incapable de prévoir la stratégie de son adversaire, il perd glorieusement et se hâte de battre les cartes entre mes seins. Sa paresse et sa légèreté m'exaspèrent. Pour le punir, je quitte la chambre sous un prétexte quelconque et m'enfuis de la maison en direction de la place des mille vents. Les joueurs méditent et somnolent. N'ayant pas trouvé de partenaire, je m'installe à une table et attends le passage d'un amateur. La tête dans une main, je dispose les pions et entreprends une partie imaginaire contre mine. Une ombre se projette sur moi. Je lève la tête. Un inconnu, son Panama écrasant des lunettes à monture d'écailles, se penche. Je réponds d'un signe de tête et lui désigne son siège. L'inconnu semble ne pas me comprendre et fait mine de s'éclipser. Je le retiens. « Savez-vous jouer au go ?» Il demeure interdit. « Allez, vous avez l'allure d'un connaisseur. » Asseyez-vous, jouons une partie. Vous êtes de quelle catégorie, je vous prie me demande l'abruti avec un ignoble accent pékinois. Je ne sais pas. Je ne peux pas jouer si je ne connais pas vos handicaps. Commençons une partie, je vous ferai une petite démonstration. Il hésite un moment et finit par s'asseoir face à moi. Il n'y a aucun doute, cet étranger ignore ma réputation. Comme beaucoup d'imbéciles, il est trompé par mon apparence. Je pousse bruyamment les pions noirs vers lui. « À vous !» Il place sa pierre sur le coin nord-ouest. Sa prétention de tout à l'heure m'énerve encore et je décide de lui jouer un mauvais tour. Je réplique en collant un blanc à son flanc. Jamais au début d'une partie, on entre dans la lutte par un corps à corps. C'est une règle d'or. Déconcerté, il me regarde et sombre dans une longue réflexion. Sur un damier carré, les pions se disputent les 361 intersections, constituées par 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales. Les deux joueurs se partagent ainsi cette terre vierge et comparent à la fin l'étendue des territoires occupés. Je préfère le go aux échecs pour sa liberté. Dans une partie d'échecs, les deux royaumes, avec leurs guerriers cuirassés, s'affrontent face à face. Les cavaliers de go, virevoltants et agiles, se piègent en spirale. L'audace et l'imagination sont ici les vertus qui conduisent à la victoire. Au lieu de broder mes frontières, j'attaque mon adversaire de front. Mon blanc numéro 4 l'incite au duel. Il réfléchit de nouveau. Mon numéro 6 fait barrage à son noir numéro 5, se rallie aux autres pour encercler le numéro 1. Il répond une extrémis en plaçant son numéro 7. Je souris. Terminé la plaisanterie, je construis mon jeu. L'inconnu joue avec une infinie lenteur. Le cheminement de sa pensée me surprend. Chacun de ses coups traduit un souci d'harmonie avec le tout. La progression de ses pions est aérienne, subtile, telle la danse des grues. J'ignorais qu'à Pékin, il exista une école où l'élégance prime sur la violence. Perplexe à mon tour, je me laisse emporter par son rythme. L'inconnu interrompt brusquement le jeu qui devenait palpitant. J'ai un rendez-vous, dit-il d'un ton bourru. Mécontente, je veux reprendre la partie le plus vite possible. Revenez dimanche matin, à 10h. Derrière les lunettes, son regard demeure sans enthousiasme. « Alors tant pis, je me lève. »« D'accord, se décide-t-il enfin. » Je relève la position des pions sur une feuille et gratifie l'inconnu d'un sourire. Pour l'avoir essayé sur Cousin Lou, Min et Jing, je connais mon arme. Alors, qui est ce mystérieux inconnu qui apparaît soudainement Il est en fait très familier au lecteur puisque c'est le deuxième narrateur du livre. L'œuvre est construite sur un enchaînement de courts chapitres où la parole est donnée alternativement à la joueuse de Go et à un officier japonais. L'officier en question a été élevé par une nourrice pékinoise avec qui il a appris à parler chinois. Envoyé en Mandchourie avec son régiment, il est ainsi le candidat rêvé pour espionner, sous le déguisement d'un fonctionnaire, la place des mille vents et ses joueurs de Go. À la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, la joueuse de Go donne rendez-vous à l'inconnu pour continuer la partie. Chacun retrouve le drame de sa vie en retournant chez lui, amour secret et ses conséquences pour la jeune fille, guerre sanglante et ses horreurs pour le soldat. Et nous suivons leur retrouvailles de semaine en semaine pour reprendre leur partie de go. Avant d'évoquer le contexte de l'œuvre, plongeons pour un chapitre dans les pensées du jeune officier. Immense chapeau sur la tête, robe scintillante au gré d'un déhanchement nonchalant, une femme avance n'ai pas le temps de me demander qui elle est, elle s'assoit en face de moi, tout essoufflé. Le soleil, à travers les mailles du chapeau, voile son visage d'une expression mystérieuse. Une fine veine rampe sur sa tempe gauche et disparaît sous sa chevelure. Les grains de beauté ont surgi de sa peau brune. Minuscules, ils ont la forme des larmes. Un claquement sec, la gamine vient de jouer. Sa main demeure un instant sur le damier. Ses ongles sont propres et peints en orange. J'écoute toujours le choc des pions. Il trahit la pensée de l'adversaire. Au début de notre rencontre, la pierre entre l'index et le médius, la Chinoise frappait le damier avec un bruit joyeux. Puis la percussion devenue sourde me communiquait les humeurs moroses de la joueuse. Aujourd'hui, le son a été bref et cristallin. Elle a retrouvé sa confiance et sa vitalité. En effet, elle a mené une contre-attaque très originale. Pendant qu'elle se promène dans le bois, je réfléchis au jeu selon une méthode particulière. Au-delà de 100 coups échangés, je m'abstiens de calculer et contemple le damier comme un peintre son tableau inachevé. Mes pions sont des touches d'encre avec lesquelles je dessine les pleins et les vides. Au go, seule la perfection esthétique conduit à la victoire. La chinoise revient. Lorsqu'elle s'assoit, l'ombre de son chapeau caresse ma poitrine. Le ruban dont il est orné palpite dans le vent au rythme accéléré de mon cœur. Il m'est impossible de deviner pourquoi elle se déguise en adulte. J'ignore son nom, son âge, son quotidien. Elle ressemble à une montagne qui se détache d'un ciel nuageux pour mieux se fondre dans le brouillard. Des bourdonnements interrompent ma rêverie. Nos avions, bombes fixées sous leurs ailes d'acier, passent par-delà nos têtes. Du coin de l'œil, j'observe mon adversaire. Elle garde les yeux baissés. Il est plus facile pour mes camarades de survoler la Chine que pour moi de pénétrer la pensée de la joueuse de Go. Laissons quelques minutes les deux adversaires pour se pencher sur l'autrice. Shan Sa est née en 1972 à Pékin. Elle grandit dans une famille de lettrés et écrit d'abord des poèmes qu'elle publie dès l'âge de 7 ans. Elle obtient le premier prix du concours national de poésie des enfants à 12 ans et devient à 16 ans la plus jeune membre de l'Association des écrivains de Pékin. Elle commence des études secondaires au moment des manifestations de la place Tiananmen. Celles-ci sont initiées par un mouvement d'étudiants, d'intellectuels et d'ouvriers pour dénoncer la corruption et exiger des réformes politiques. Le gouvernement répond par une très forte répression, dont l'image la plus célèbre est la photo d'un homme se dressant seul face à quatre chars blindés. Shansa quitte alors la Chine pour renaître en France. Elle adopte la langue française, passe le bac, puis entreprend des études de philo. Elle publie en 1997 son premier roman, La Porte de la Paix Céleste, qui reçoit le prix Goncourt du premier roman. Son second roman est lui aussi primé, mais le succès arrive véritablement avec La Joueuse de Gaux, publiée en 2001, qui reçoit le prix Goncourt des lycéens et la fera connaître du grand public. C'est lorsqu'elle était assistante du peintre Balthus, que sa femme Setsuko, d'origine japonaise, l'initie au Go. Ce jeu de stratégie, inventé en Chine il y a plus de 2500 ans, est l'un des plus anciens jeux encore pratiqués aujourd'hui. Bien que chinois d'origine, c'est le Japon qui va donner ses lettres de noblesse au Go entre le XVIIe et le XIXe siècle. S'il est aujourd'hui surtout pratiqué en Chine, au Japon et en Corée, le Go s'est peu à peu exporté et les joueurs occidentaux sont de plus en plus nombreux. Les règles du jeu sont très simples et sa complexité repose uniquement sur le nombre incroyable de possibilités. C'est, comme le disent très bien le narrateur et la narratrice, un art qui puise dans la liberté, la créativité et l'imagination, se rapprochant parfois bien plus de la peinture que des échecs. Si vous voulez apprendre les règles, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club de go et à demander une initiation. Il y a en France un club dans la plupart des villes, mais si vous préférez le calme des collines ardéchoises, pas de panique, vous trouverez votre bonheur sur Internet. Vous pouvez même rejoindre un club de Go en ligne pour jouer contre des débutants, poser vos questions et progresser. Tapez SITS, S-I-T-S et Go, G-O dans votre moteur de recherche préféré et rejoignez l'aventure. Et maintenant que les présentations sont faites, revenons à la joueuse de Go. Chaque pion est une marche de plus dans la descente de l'âme. J'ai aimé le go pour ses labyrinthes. La position d'un pion évolue au fur et à mesure qu'on déplace les autres. Leur relation, de plus en plus complexe, se transforme et ne correspond jamais tout à fait à ce qui lui fut médité. Le go se moque du calcul, fait affront à l'imagination. Imprévisible comme l'alchimie des nuages, chaque nouvelle formation est une trahison. Jamais de repos, toujours sur le qui-vive, toujours plus vite vers ce qu'on a de plus habile, de plus libre mais aussi de plus froid précis, assassin le go est le jeu du mensonge on encercle l'ennemi de Chimère pour cette seule vérité qu'est la mort plutôt que de rentrer à la maison où Mère attend de me conduire chez le médecin j'ai résolu de braver son autorité je suis là devant le damier et mon inconnu avec cette unique un peu démodée, son chapeau et ses lunettes il a l'allure d'un être ordinaire Cependant, quelque chose en lui trahit sa différence. Malgré un rasage soigneux, sa forte pilosité donne un reflet bleu à ses joues allées. Entre ses cils, noirs et denses brille deux diamants. Deux cernes violacées s'étirent sous ses yeux. Je me rappelle que Mine avait des yeux marqués ainsi après qu'il eut joui en moi. Gêné, je détourne mon regard. Sur la place des mille vents, les tables sont désertes et les joueurs sont rentrés. Mes innombrables parties de go me reviennent en mémoire. Des visages inconnus se confondent dans le masque porté par mon adversaire. Il possède la noblesse des hommes qui préfèrent les méandres de l'esprit à la barbarie de la vie. Partir avec Jing, c'est lui confier ma nouvelle existence, mais il ne m'attire plus. Autrefois, son visage sombre faisait vibrer mon imagination, sa jalousie m'enivrait. Je conservais au bout des doigts le souvenir de sa peau ferme et lisse, ce jour où il m'avait transporté sur sa bicyclette. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un mendiant qui me harcèle. L'enchantement tortueux qui nous liait, Min, Jing et moi, s'est évanoui. J'ai été fasciné par un héros double. Jing n'est plus rien sans Min. Min n'aurait pas compté sans Jing. L'amour d'un survivant m'étouffera de sa pesanteur. Comment lui expliquer qu'entre nous, seule reste la nostalgie d'un bonheur brisé et une pitié affectueuse Pourtant, si je ne fuis pas aujourd'hui même, Ma mère me traînera de force chez le médecin. Ils découvriront le secret de mon malaise. Huang a préféré se vendre. Je refuse de la voir richement habillée, parée d'un sourire affable. Mine est mort et Jing a jamais terrassé. Cette ville est un cimetière. Pourquoi rester Qui me retient Devant moi, mon adversaire s'incline et murmure. Excusez-moi, je dois partir. Pouvons-nous nous retrouver demain cette phrase si ordinaire me bouleverse. Le goût m'a permis de vaincre la douleur. Pion par pion, je suis revenu à la vie. Quitter le jeu maintenant serait trahir le seul homme qui m'a été fidèle. Je vous laisse découvrir les espoirs et les déceptions qui ont jalonné la vie de la narratrice. Au pied du mur, elle n'a que la fuite loin de sa ville et de sa famille comme solution à ses problèmes. Elle s'apprête à laisser ses parents et sa sœur sans explication à tout abandonner derrière elle et à s'en aller pour mieux renaître ailleurs. Mais le jour du départ, alors que sa résolution est prise et que rien ne semble pouvoir la retenir, une phrase de son adversaire la bouleverse. Il compte sur elle pour terminer leur partie de go.